0: Kutsalınek podcast serisine hoş geldiniz. Namı değer kutsalınek ben ve ne kadar sürçili edersem şimdiden affola diyorum. Gelen mesajlardan artık podcast konularına e, 3-5 başka şeyler eklemeye başladım. Eğer sizin de merak ettiğiniz, sormak istediğiniz herhangi bir konu varsa, ya bunun hakkında da bir konuşmak e, isteriz derseniz e, sosyal medya hesaplarından, özellikle Instagram'dan bana mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Ee, en son gelen mesajların içerisinde iyileşmek ve bunun hakkında ne yapmak, neler yapabiliriz üzerine vardı. Ee, tabii ki de iyileşmek, herkesin iyileşme versiyonları farklı. Ben e, kendim adına iyileşmek için neler yaptığımı söyleyebilirim. Ee, i̇yileşmek hakkında çok enteresan bir şey var. Zihin olarak aslında bir şeylerin geçiciliğinin farkındayız, yaraların farkındayız. E, farkında olduğumuzun farkında değiliz belki de. Zihin olarak iyileşeceğinizi bilseniz bile her şeyin iyileşeceğine dair bir duyguyu duymak istiyorsunuz. Hissetmek veya işitmek istiyorsunuz. Neredeyse her zaman yardım etmeye çalışan insanlardan e, bunları duymak isteriz mesela. Nedense hiçbir zamanda gerçekten işe yaramaz bu. Şimdi öyle ya, her şey iyileşir ama hiçbir şey eskisi gibi kalmaz. Ve bu nokta her zaman atlanır. Belki de kendimize söylememiz gereken en yararlı cümle bazı olaylardan sonra, travmalardan sonra, acılardan sonra şu olabilir. Elbette bir gün daha iyi hissedeceğim ama şu anda varlığımın her bir parçası ağrıyor. Ve tüm bunları söyledikten sonra şu anda dünyanın ağırlığının kalbine ezdiğini hisseden herkesi kızdıracağım. Kesin olarak bildiğim bir şey var ki, veya bildiğimi düşündüğüm her şey acıların içinden geçtikçe daha katlanılı bir hale geliyor. İşte bunlarla yüzleşmek, içinden geçebilmek, korkunun içinden geçebilmek. Neler yapabiliriz? Bu sadece bunları kendimize tekrarlamamızla e, ve kafamızda sürekli yaşananları düşünüp evirip çevirmemizle olan bir şey değil. Bunun bir çıkış noktası olması lazım dışarıya. Gene söylüyorum ki ben tamamen kendi açımdan. Ee, söylüyorum bunları Duyguları ve düşünceleri kelimelere Dökmek inanın insanı iyileştirir Bu kelimeleri karşınızdaki kişi için Dökmekten bahsetmiyorum bir yerlere Mesaj atmaktan onlara mektup yazmaktan Bahsetmiyorum kendinizden Kendinize dökmenizden bahsediyorum aslında Bu Cesaret gerektirir bir ritüel Gerektirir ve disiplin Gerektirir nasıl her ilacın belli bir saatte alınması gerekiyorsa örneğin mesela eczaneye gittiğinizde sabah öğlen akşam, sabah akşam vesaire gibi yazılır ya veya e, açık bir yaranız vardır ve o yaraya dört saatte bir pansuman yapılması gerekir. Bu da böyle bir şey aslında. Şimdi bunları birinci elden söyleyebilme durumuna eriştiğim için çok sevinçliyim açıkçası. E, çünkü hakikaten... ...insan kendi kendini iyileştirebildiğinin farkına vardığı noktada... Et, ...elinde çok büyük bir güç tuttuğunu hissetmeye başlıyor. Bu yalan değil. Ee, konu muhteşem yazılar yazmak... ...veya şiirler, romanlar yazmak üzerine de değil aslında. Yazmak adına yazmak. Ben yazmaya başladığımda çok küçüktüm. Kenara köşeye bir şeyler hep iliştirirdim. Ee, ve hatta çoğu zaman sıkıldığımda bir oyunum vardı oynadığım... Kafamdan kafiyeler uyduruyordum kelimelerin ardından, cümlelerin ardından ve onları bir ritme oturtturuyordum. E, fakat zaman denilen şey ilerledi ve bir çocuğun daha anlamlandıramadığı veya o korunmasızlığa bürünemediği e, zamanlardan çıkış başladı ve acılar baş, baş gösterdi. Üç sene önce kadar diye düşünüyorum yazmaya daha terapi odaklı yaklaşmaya başladım diyebilirim. Yani e, yaşanılanlardan acıları, travmaları alıp yaratıcılıkla başka bir yerine yöneltmek bu hakikaten mucizevi gücü olan bir e, iyileştirici bir ilaç aslında baktığınızda. Ve her olayın ardından sadece masaya veya bilgisayara oturmak demek değil aslında bu. Başlamak için birkaç adım gerekli buna. Eğer tercih edenler varsa yeni yıl dediğimiz şeyde uygulayabileceğiniz bir şey bu. Başlamak için ilk birkaç adımda öncelikle zaman yaratmak var. Şimdi bunu yazma işlemini, yaşadıklarınızı, duygularınızı kelimeye dökme olayını her zaman yapmak zorunda değilsiniz. Ancak haftada 3 ila 4 işte 15 dakika kadar o günlerde yapmayı deneyebilirsiniz. Benim için bu her gün 2-3 saat olarak ilerliyor. Ve yönteminizle denemeler yapmalısınız. Mesela el, ya, el, el yazısıyla yazmanın sihirli bir yanı olabilir. Bu sizi artık daha teknolojik ilerleyen bir çağda insani hissettirebilir. Veya bilgisayarda yazmayı veya sesli notlar almayı deneyebilirsiniz. Önemli olan deneyim hakkında düşünceli olmaktır. Yani demek istediğim aslında şu değil. Bu niye başıma geldi? Bu niye oldu? Bu kişi niye böyle yaptı gibi dış hayatı kontrol etmekten ziyade yaşadığınız deneyimlerden sonra sizin özbe öz içinizde hissettiğiniz duygulardan bahsediyorum. Ve o duyguları işlemeye ve onlara bakmaya çalışırken hangi duyguların nefsinizden, hırsınızdan, egonuzdan ileri geldiğini, hangi duyguların sizin Size dair, hayata dair özlemlerinizi aktardığını bulma aslında işlemi de size kalan bir duygu. Burada aslında amaç olan saf olan deneyimi aktarabilmek. Bu deneyim travmatik bir şey de olabilir. Bu deneyim belki de sizin şu anda hayatınızda kadar başınıza gelmiş olan en huzur dolu şey de olabilir. Yani yaşanılan deneyimleri sadece ben bazında değil kelimeler aktarırken biraz da özgür bırakmaktır aslında. Örneğin basit bir yoldan ilerlersek sizi kıran, üzen bir kişiyle yaşanılan deneyimi her açıdan ele alırken işte X kişisinin yaptığı şey veya size yaşattığı duygu veya sizin ona yaptığınız bir şey. Açık yazım burada aslında size olayı anlatmaya çalışmaktır. Yani senin de yaptığın herhangi bir şey var ise ki muhtemelen vardır. Hiçbir şey tek taraflı olmuyor arkadaşlar. Kendi yaptıklarını da kendi suratına vurabilmektir uğru- aslında. Ve doğru yeri de bulmak gerekir bunun için. Ee, nerede yazdığınız, kim yanınızdayken yazdığınız, onun hakkında işte yazdığınız şey hakkında diyelim nasıl hissettiğiniz, e, işe yarıp yaramadığı, e, bu gibi şeyler nerede yazdığınızla da alakalıdır. En önemli şey ise sessiz bir yere sahip olmaktır. Bundan kastım ise kendi alanınız. Ben hep kendi alama kendi mağaram derim. Ve o mağaradan bir şeyleri bitirmedikçe çıkmıyorumdur. Ve bazı insanlar bunu, buna gerçekten çok sinirlenir. Yani neredesin ortadan kaybol, kayboluyorsun diye. Demek ki hala aktaracak bir şey vardır orada. Ve en önemli şeylerden bir tanesi yine benim için diyorum. Yazı yazarken ve iyileşmek adına yazı yazarken, aktarmak, içindekileri atmak ve safça atmak adına yazı yazarken kendinizi düzenlemeyin. Yani yazma alıştırmasının bir parçası duygularınıza erişmektir. Duyguları bir etikete sokmaya çalışmayın. Örneğin yazdığınız bir şey o an tekrardan geri dönüp ya işte bu çok umutsuz, çok umutlu, negatif, pozitif gibi şekilde duygularınızı etiketlemeye çalışmayın. Yazma uğruna yazın. Şimdi biliyorum şu andaki günümüz modern toplumunda ee, dışarıdan da olsa, ne olursa olsun aslında nasıl hissetmemiz gerektiği bir mahalle baskısı olarak verilen bir şey. Ee, ve bunu aşmak adına, yani dışın etiketlerini içimizde aşmak adına yapabileceğimiz çok efektif bir egzersiz aslında bu. Tarih boyunca başarılı olarak, nitelendirilen insanlar. Burada başarı nedir benim için çok komple bir soru işaretidir. Geçenlerde bir e, tanıdığımla bu konuşmayı yaşadık. E, başarının onun için para olduğunu söyledi ve böyle olmadığında kendini kandırıyordur insan dedi. Ya da e, bir başkasıyla konuştum. İşte şan şöhret dedi veya huzur dedi. E, herkesin başarı tanımı farklı ama... Tarih boyunca başarılı olarak nitelendirilen insanlar, yani cumhurbaşkanlarından şairlere kadar, artistlere, sanatçılara kadar hep günlükler tutmuşlar. Ve kalem kağıdın, e, yazmanın hem fiziksel hem de psikolojik refa üzerinde faydalı bir etkiye sahip olduğuna dair artan kavramlar var etrafta. Şaşırtıcı bir çalışma, e, Texas'ta yapılmış yanlış hatırlamıyorsam, e, travma yaşadıktan sonra duygu ve düşüncelerin günlüğe kaydedilmesinin, ...fiziksel yaraların daha iyileşmesini hızlandırdığını söylüyorlar. Veya hayatı tehdit eden, hastalıklarla başa çıkmak için yazmak diye bahsediyorlar. Etkileyici yazımın, hayal gücüyle harmanlanan yazımın... ...kanser hastalarının yaşam kalitelerini derecelendirme şeklini iyileştirdiğini... ...kendi hastalıkları hakkında düşünmek için yeni yollar bulmalarına yardımcı olduğunu aslında söylüyor... Bu çalışmadaki araştırmacılar da yalnızca 20 dakikalık bir tek yazma seansından sonra hastaların iyileşmeye başladığından aslında bahsediyor. Bağımlılıktan kurtulmak için yazmak. Bu bağımlılık başka insanlar için de olabilir. Biliyorsunuz biz bazen hayata tutunmak adına insanlara da tutunabiliyoruz. İnsanları bırakamaya, hani bırakmak olgusu varsa, var ya, o da bir bağımlılık neticede. Ve terapistler insanların acı deneyimlerinin ve travmaların üstesinden gelmelerine... Yardımcı olmak için yıllardır günlükleri önermiş ve diğer yazma yöntemlerini önermişler. Günlük tutmak, bağımlıktan kurtulma sürecinde başımızdan geçenler için güvenli bir sığınak olarak görülmüş. Düşüncelerinizi ve hislerinizi yazmak, duyguları işlemenin ve kişisel iyileşme yolculuğunuzu kaydetmenin basit ama derin bir yoludur. Fakat dediğim gibi aynayı önce kendinize çevirmeniz gerekir. Yani yazmak... Dediğimiz olgu şöyle iyi hissedeceğim, böyle yapacağımdan ziyade o kimseye bahsedemediğiniz şeyleri de kenara yazmaktır. Hatta kimseye bahsedemeyeceğiniz şeyleri de fark etmektir kendi içinizde. Bu da e, nihayetinde sonuç olarak stres yönetimi için yazmaya döner. Çünkü bu olgu e, aslında yaşadığımız şu andaki modern dünyadaki bir e, sistemin içinde gelişmiş bir şeydir stres. Ve sistem içinde geliştirdiği şeyi bir, e, antidot bir, e, nasıl söyleyeyim, bir iyileşme vermek istemektedir. Bu da o yüzden son dönemlerde çıkan, son 2-3 senede çok fazlaca gelişen kişisel gelişim eğitimlerini buna katabilirsiniz. Aslında stres bu sistemin içinden çıkan doğal bir olgudur. Ve azalan stresin gelişmiş bağışıklık sistemi işleyişiyle ilgili de, ...iyi geldiğinden bahsedilir. Hani bağışıklık sistemimiz her şekilde etkin ve stresten daha da etkileniyor ya... ...işte yazın o zaman. İnanın bağışıklık sisteminiz bile güçlenecek. Yazarak deneyimlerinizde anlam bulmak da vardır bunun içinde. İnsanın anlam arayışı... ...burada böyle parantez açıyorum... ...Victor Frankl'ın kitabı vardır bunun hakkında... ...İkinci Dünya Savaşı'nda bir nazi kampında... ...bir profesörün insanın anlam arayışı hakkında yazdığıdır... Aynı zamanda ilgilenenler Maslow'un e, hiyerarşisinin bir üstüne çıkarak anlam arayışının aslında piramidin tamamının gerçekleştirildikten sonra ortaya çıkacağından bahseder. İşte bu anlamalı arayışın kenarından köşesinden girmek adına yazmak yine yardımcı bir yol olur. Zira deneyim, denediğimiz yaş başımıza gelen acı, travmatik vesaire o anda yaşanan bir şey, his bazlı. Fakat anı anda kavramak ve anlamak ve anlamlandırmak gereksiz ve imkansız bir çaba aslında. Çünkü an bir adım sonra anlamlandırılıyor. Biz aynı zamanda anı yaşarken dediğimiz şey içerisinde anı anlamlandırmaya çalışırsak işte orada o zaman böyle koca bir hata vermeye başlıyoruz. Buna da zaten yansıtma pratiği olarak bahsediliyor çoğu yerde karşınıza çıkar. Ee, anları ve deneyimleri yansıtmak. Büyümek ve deneyimlerinize bakış şeklinizdeki değişimleri fark etmek. Benim üç sene önce, dört sene önce açıp baktığım küçük küçük defterlerim var. Bazen katıldığım bazen katılmadığım. Hatta ilk yazdığım romanda bile şu anda baktığımda ya bu böyle de olabilir dediğim. Ama bu hepsi bir gelişim. Ve yazmak ve büyümek ve deneyimlemek aslında anlama odaklanmak, öğrenmek. Zira hatalar dediğimiz şeyler sadece öğrenilmemiş olanlar. Ve deneyimlerin üzerinden tekrar tekrar aynı şekilde geçmek, onlara başka bir açılardan bakmaya çalışmak ki bu kolay bir şey değil baştan da söylüyorum. E, i̇şlerin daha iyi olmasına, daha huzurlu olmasına yardımcı olmak. Günlük tutmaya yeni başlıyorsanız ve nereden başlayacağınızdan emin de değilseniz e, sadece oturmakla başlayın. Biliyorum kulağa e, çok basit olarak gelecek ama en basit yöntem bir şükran günlüğü diye bahsedir Biliyorum şükretmek ve şükran kelimeleri ağızda o kadar çiğnendi ki aslında anlamını kaybetti birçok kelime gibi. Fakat her gün hayatta minnettar olduğunuz birkaç şeyi yazın. Bunlar çok zor şeyler değil. Sabah kahvem benim için çok önemli mesela. Uykum benim için çok önemli. Ve bu düşündüğünüz şeyler ne kadar küçük olursa olsun gerçekten minnet, minnettar olunacak şeyleri bilinçli olarak aramak anlamına gelir. Bakın bilinçsiz olarak veya size tekrarlattırılan şuna şükretmelisin denilen şeylerden bahsetmiyorum. Bilinçli olarak hayatını gözlemlemekten bahsediyorum. Dışarıdan buna veya şuna şükret kelimelerinden bahsetmiyorum. Sizin içinizde ne olduğu önemli. Bağımlınız veya hastalığınızla mesela konuşmak da önemli yazarken korkularınızla konuşun. Bağımlılığınız veya hastalığınızla ilgili hayali bir konuşma yapın. Ona bir ses verin. Onunla ileri geri konuşun. Görünmesini ve sesini nasıl algıladığınızı düşünün. Bu sohbeti yapmak genellikle bağımlılık veya hastalık olarak algılayabileceğiniz gücü elinizden alabilir. Yani artık gördüğünüz şey bir bağımlılık veya hastalık olmayacaktır. Ve bunların hepsini yaparken hayallerinizden öğrenin. Uyandıktan sonra hayalleriniz, rüyalarınızı, Günlük hayallerimizden değil ama rüyalarımızda ve rüyaları kenara yazabilmek ki yatağımın kenarında hep ben bir küçük bir defter tutarım. Bazen öyle enteresan rüyalar beni karşılar ki gece uykumda sabahleyin uyandığımda gerçek miydi değil miydi anlamlandıramadığım birçok rüyam olmuştur. Rüyaları yorumlayalım şu anlama geliyor falan gibi hani ee, kahincilik oynayalımdan bahsetmiyorum aslında. Bunları kenara yazmak sizi bilinçaltınızda çok enteresan bir bakış atmanızı da sağlayacaktır. Hayal peresliğin yani rüyalardaki o e, hayal peresliğin aslında artık onu keşfetmeye çalışarak gerçek hayata aktarılmasını da sağlayabilirsiniz. Kesintisiz yazabileceğiniz günün belirli bir saati aslında yok. Bir zaman belirlemeye ve bunu yöne, rutine dönüştürmeye çalışırken Kesintisiz yazmak olmasın amacınız. Ama sadece belli zamanlarda oturmak olsun o bilgisayarın başına. Bir mesai gibi düşünün veya kağıt kalemin başına. Bazı insanlar için sabah en iyi zamandır yazmak için. diğerleri için de yatmadan öncedir. Hatta belki gece yarısıdır. Ama günde en az 20 dakikanı buna ayırabilirsen e, enteresan bir alışkanlık edinme yoluna e, gireceğine eminim. Ama yaptığın hiçbir şey iyileştirmek adına diyorum tamamen ve tamamen sizi kendinizi açık etmeyecektir hep gizli olan kalacaktır zaten oyunun güzelliği de böyledir yazarak keşfetmek gizli olan düşünceleri görmek bağlantıları araştırmaya çalışmak kendi adıma konuşursam eğer derin bir bulmaca ile uğraşmaktır aslında o ve bu inanılmaz bir haz ve keyif verir eğer yeteri kadar kafan açıksa bakış açıların açıksa, yani dünyanın sana her yerde tutturmaya çalıştırıldığı o etiketler yoksa, harbi harbi dünyanın gerçekliğini bir şekilde görebiliyorsan ve acıyı okeysen, yani demem o ki hayata tutunacak bir dal olur bu iyileştirme aksiyonları ve yaptığımız pratikler. İnsan aklını tanımlamak için aklımdan farklı düşünceler geçer hep. Her zihnin bağımlılıkları olduğuna karar vermişimdir bu yüzden. Çok fazla girdi alıyorum, alıyoruz beynimize, zihnimize. Ama sanırım bulduğum birkaç sonuç yeterli oluyor. Zihnin kitap gibi okunması kolay değil. Sadece bir bakış ile seni yargılarınla sınırlar zihnin. Zihin sana oyun oynar ve buna inansan iyi olur. O, yani zihin, vücut uyurken çalışır ve bilinçaltının parmağını bastığı konuları bir medyum gibi sana yansıtır. Zihin bilincimiz gibi yumuşak bir fısıltıdır aslında fakat hain ve hileli olabilir. Zihin yuvasını terk etmeden yolculuk edebilir ki buna hayal gücü diyoruz ve e, bir yerlere gidemediğimiz edemediğimiz zamanlarda hakikaten zihnimizde yolculuk etmek inanılmaz ferahlatan da bir deneyimdir e, aklınızda bulunsun içerisinde bir sürü bilgi biriktirir veya biriktirdiğini düşünür ama bakış açılarının genişliğini fark etmeyen bir zihin bunu keşfetmekte başarısız olur zihin bazen çok uzak bir yolcu haline gelir Elinde bir boya fırçası taşır ve belki de ressamlar böyle günlük tutarlar. Kimi zaman zihin bir mağarada saklanan yaratıktır. Zihin hiç konuşmayan bir pandomim sanatçısı gibidir. Bir çift ayakkabı gibidir. Belki de hiçbiri değildir. Sonuç olarak zihin bir gizemdir. Lütfen. Onu belli pratiklerle, belli şeylerle tanımaya devam edin. Bu hayat için bu gereklidir. Görüşmek üzere. Öpüyorum, öpüyorum.